0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto verles. Les damos la bienvenida a una edición más de conversaciones en la Fundación Juan Marc. En esta ocasión para recibir a un embajador, a un hispanista, a un político israelí. Pero por encima de todo eso, tengo que decirlo también, a un muy buen amigo de España. Quiero que le demos la bienvenida a Islomo Benami. Buenas tardes. Político, como decíamos, diplomático, escritor hispanista, miembro del Partido Laborista israelí ha sido ministro de Asuntos Exteriores en su país y fue el segundo embajador de Israel en España. Actualmente es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz, del CIT. Bienvenido, está usted en su casa, está en esta fundación donde hablamos de cultura, hablamos de diálogo y en un país que es pues, su segunda casa y a veces la primera ha sido también, señor Benami sí sí
1: efectivamente hay un, eh, una historia de amor eh, que, bueno que empieza desde mucho antes de mis años universitarios de hecho yo nací, yo nací en tánger y, eh, y España estaba a una distancia muy cercana y, y todo desde la prensa pasando por el fútbol tenía alguna relación con este país de hecho el equipo local jugaba en la segunda división en eh, aquí yo de niño me gustaba mucho el fútbol y sigue gustando, así que, y después, claro, con eh, los años de, de Oxford donde hice un doctorado con, eh, un, yo diría que eran los nietos de la República Española, ¿no? yo estudié con los nietos de la República Española, con el nieto de Ortega, con el nieto de, de Alcalá Zamora, con el nieto de Miguel Maura, eh, esa era la generación que, de hecho, de alguna manera puso las bases de, de una cierta línea en la historiografía moderna de España, ¿no? bajo la dirección de Raymond Carr y después los años de la embajada, por lo cual mi historia con España no es menos intensa que mi historia con Israel.
0: ¿Y cómo nos ve a los españoles en este momento, señor Baramí? ¿Cómo ve este país? Puedo hablar con total libertad, ¿eh? estamos entre amigos. No, no pasa nada. Ahora que nadie nos oye.
1: Nos sí, nos oye, bueno,
0: déjeme que, que diga, y también se lo digo a ustedes, que esta conversación se está transmitiendo en este momento en streaming a través de mark.es barra directo, nos pueden ver en directo, nos pueden escuchar, pero los que nos ven también por internet son amigos, así que no hay ningún problema, hable usted con total libertad. Hable usted como si fuera libre. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que España, extra... los últimos 25 años sea o más, eh, la transición eh, fue un ejercicio de, de sabiduría política extraordinario. Yo creo que enterrará en los anales no solo de la historia de España, sino de cómo se hace una transición pacífica, relativamente pacífica, y de una forma donde se crean consensos y cada uno deja atrás eh, eh, parte de sus eh, convicciones más, eh, eh, más fanáticas para hacer posible una reconciliación nacional. Eh, y creo que lo que está ocurriendo en el mundo árabe y en otras eh, latitudes, en las dificultades de transición a una democracia, podrían aprender muchísimo de España. Yo creo que en este momento eh, yo siempre tengo cuidado, no... Eh, eh, no entrar demasiado en temas españoles, porque al fin y al cabo soy un, eh, un, un huésped, ¿no? ¿No? de alguna manera, sí. y uno tiene que tener... Eh, pero no obstante, yo creo que España requiere casi una segunda transición en este momento. Tengo la sensación de que eh, se ha perdido el rumbo, o se ha perdido eh, ese momento de de sabiduría política, de, de, de saber hacer, ¿no? y que se están perdiendo muchas de las, de las bases de lo que fue eh, la transición, las instituciones, eh, algunas de ellas están en estado de crisis, eh, hay una fragmentación de la familia política, eh, de tal forma que va a ser muy difícil formar eh, mayorías gobernantes, eh, hay que ajustar el problema de las autonomías todas esas cuestiones que, que uno tenía la sensación que estaban ya eh, utilizando una, una expresión que no, que no es de la democracia española, una tenía, tenía la sensación de que todo estaba atado y bien atado pues eh, ya, ya está menos, menos bien atado, ¿no? y yo creo que, que es importante eh, resolver los problemas de, Estoy de acuerdo con el discurso del actual eh, líder socialista de que hay problemas que no hay que judicializarlos, son problemas políticos y hay que resolverlos a través de, de la vía política, a través del diálogo, por ejemplo, la cuestión catalana. Yo no creo que, francamente, sea un problema legal o judicial, es un problema... Sí, es posible que ahí se, está, se esté... ...se esté saliendo de la norma constitucional... ...me imagino que ese es el caso... ...pero no creo que es un problema de jueces... ...al fin y al cabo es un problema político... ...porque detrás hay... Eh, ...hay un trasfondo... ...histórico y de... ...y de personas que piensan de otra manera... ...no solo un líder actual... ...y es que hay que resolverlo a través del... ...del diálogo político que es... ...cómo se hizo la transición.
0: Pero usted conoció... ...de muy cerca a los protagonistas de la transición política española, a los políticos. Habló con ellos, tuvo conversaciones, algunas conocidas y otras discretas. Eh, lo conoció, por supuesto, a Manuel Fraga, conoció a Santiago Carrillo, conoció a Evo Suárez, conoció a Miquel Roca, trató con el Rey, con Felipe González. Eh, yo no, no quiero poner ningún aprieto, pero ¿había otra talla de políticos en aquel momento? ¿O digamos las circunstancias de la transición obligaban a transigir, a pactar, a ser más flexibles que lo que ahora ocurre?
1: Por cierto, a Fraga le conocí en Oxford, le conocí eh, cuando él era embajador en, eh, ¿En, Londres? en, en Londres. Y Raymond Carr eh, le invitó a una cena con nosotros porque quería que, que conozcamos a, a un político del pasado y alguien, y alguien que podría ser político del futuro. Y él vino con Ricardo de la Cierva, que era un escritor y eh, un historiador eh, muy importante. ¿no? Eh, y eh, pero tenemos una costumbre, yo se lo veo también en mi país, lo veo en Israel, tenemos una costumbre de, de menospreciar a los políticos que nos rodean y de una cierta nostalgia hacia aquellos de, del futuro. Nos, nos ocurre siempre, los romanos decían, o tempora o more, ¿no? aquellos tiempos. Y, eh, y es, parece algo que está en, nuestra, en nuestro DNA, ¿no? en nuestro ADN. ADN. Eh, y, y, pero no obstante es posible eh, que épocas crean líderes los grandes líderes que echamos de menos por ejemplo en Europa son aquellos que surgieron, ganaron o perdieron guerras como la segunda guerra mundial, pues todos tienen, piensan que Churchill era más grande que la vida era, era un líder eh, histórico eh, de Gaulle los fundadores de la Unión Europea, Adenauer, Gaspar y Schumann. Eh, pero, mire usted, Churchill al final fue derrotado por una de las figuras más grises de la política, que la política inglesa jamás haya producido, Clement Attlee. Churchill decía que llegó un coche a Downing Street, un coche vacío, a Downing Street y de él salió Clement Attlee. <risa> o sea, es, eso es lo que él pensaba, Era pero, de Churchi, pero, le derrotó, pero derrotó pero, sí, sí. al líder que ganó la Segunda la Guerra, guerra mundial. mundial. Y no solo le derrotó, sino creó algo no menos importante que ganar la Segunda Guerra Mundial. Creó el, el, el estado de bienestar inglés. El modelo del estado de bienestar inglés surge con Clement Attlee. O sea, que a veces líderes grises son los que necesitamos, siempre cuando cumplen con su deber, no, porque la época no es una época heroica, son épocas heroicas que, donde, que, que de alguna manera eh, abren el camino a líderes de esa, de esa naturaleza. Pues bien, es posible que, que esta no sea una época heroica y que hacer una transición de la dictadura a la democracia eh, pues es un, algo más titánico, que eh, tener un presupuesto eh, razonable, que crear empleo, pero aún así, aún así eh, personas menos gigantescas que aquellos pueden hacer una labor mejor. ¿no? Yo no creo que Angela Merkel sea un líder histórico, uh, no, no, no da el calibre, por ejemplo, de Adenauer, no da el calibre de, de Kohl que, que unificó a Alemania, pero... Está llevando sus cosas relativamente bien. Yo creo que eh, en, el, en, en el sentido europeo eh, está creando un gran problema, pero parece que es una líder que, que lo lleva relativamente bien. No, ya veremos qué dirá la historia de ella, porque creo que está haciendo renacer el problema alemán en Europa. Si, si en el pasado, si en el pasado. Eh, el problema alemán era otra cosa ¿no? era el expansionismo alemán el ultranacionalismo alemán en este momento, momento es la obsesión alemana o la obsesión de Angela Merkel con ciertos parámetros económicos la obsesión con la inflación Yo a veces creo que Alemania superó los fantasmas del pasado salvo uno el de la inflación ya con los judíos se ha reconciliado más o menos, ya no tiene ejército, es un, eh, o tiene ejército, pero es una, es una nación pacifista, pero se quedó obsesionada con la cuestión de la inflación. En, en Estados Unidos han inyectado billones y billones y billones de dólares sin que haya inflación. Y aquí se está perdiendo toda una generación, precisamente porque Europa
0: está siendo sujeta a una política dictada por Alemania. Iba a preguntarle. Justamente por Europa, cuando habla de, de Europa, la Unión Europea, cuando dijo Estados Unidos, díganme a quién tengo que llamar si hay una crisis, ¿no? qué teléfono tengo que marcar. Sí. Bueno, eh, habla del papel de Alemania en este momento, ¿cómo percibe la Unión Europea? Eh, ¿Realmente tiene la fuerza que merece, que debería en este momento en el mundo? No, no creo que la tiene,
1: no lo creo que la tiene, se merece más. Uh -huh. Yo en el pasado solía decir... Eh, cuando hablaba de cuestiones que tenían que ver con el Medio Oriente que Estados Unidos intimida y Europa inspira yo creo que con Obama ya ni intimida Estados Unidos pero Europa no inspira no inspira precisamente porque entró en esta en este parálisis de una, de una crisis que no acaba de un eh, de un modelo económico que eh, con, con una obsesión a veces incomprensible, se insiste en él, a pesar de que no está dando los resultados a nivel europeo. El europeo está perdiendo la carrera frente a Estados Unidos y a China, y a, y a los eh, gigantes asiáticos, y está eh, excesivamente preocupada con sus problemas internos sin resolverlos, cuando el mundo está cambiando frente a sus ojos de una manera eh, vertiginosa. Yo creo que tiene que ser capaz de, de ver qué es lo que funciona en su modelo económico y qué es lo que no funciona. Y si no funciona, pues intentar de arreglarlo. El problema es que está sujeta a Alemania. Cuando se, se hizo la unificación de Alemania, el, eh, el, el, el dilema que, que, que tenía Thatcher eh, y... y, y y, y los franceses, o sea, que eran los que tenían más o menos que aceptar o, eh, que Alemania forme parte de Europa, ellos querían que eh, eh, Alemania sea eh, europea, ese era, esa era el negocio que hicieron con ella, se reunificará Alemania, pero no, sea un, no será un poder eh, del Este, alejado de, de Europa, sino formará parte de Europa. Hoy es Europa la que forma parte de Alemania. Y Europa es una Europa alemana, de hecho, hoy. La cuestión es si eso sirve al posicionamiento global de Europa. Y estos años del, de, del gobierno de Angela Merkel no da esa
0: impresión. Señor Benami, mañana los españoles celebramos el Día de la Constitución. Usted conoce muy bien la Constitución española y sabe lo que significó. Hablaba del de jefe del Estado que dijo aquello de todo queda atado y bien atado, que era Francisco Franco. Hubo que desatarlo, hubo que desatar los principios del movimiento. gracias a la Constitución, que es la carta que nos ha permitido, la carta magna que nos ha permitido el periodo de convivencia, de democracia que, que ahora tenemos. Seguramente habrá que reformar la Constitución, como ocurre con todas las cartas magnas, pero cuando usted lee o escucha que esa Constitución es un cerrojo, como se ha dicho recientemente, Qué opinión tiene, porque la Constitución ha sido algo que nos ha permitido llegar a este aquí y ahora le preguntaré después por lo que significó la, el establecimiento de relaciones diplomáticas con, con su país, con Israel, ¿no? también después de la Constitución. Pero usted cómo ve esa Carta Magna que ha permitido la transformación social, política, económica de este país? Yo creo que ha sido importante, ha sido vital, de hecho,
1: para como el pilar. Eh de la convivencia de todos los españoles y de la transición a la democracia. Pero hay, siempre hay que pensar que una Constitución está hecha por hombres y puede cambiarse por los hombres. Estados Unidos tiene un montón de enmiendas a la Constitución eh, para adaptarse a los tiempos que cambian. Una Constitución no es un, un documento bíblico, no es un documento religioso. Es un intento de una cierta generación de dar una respuesta a los problemas que ve en su entorno para, para vertebrar a la nación, para crear unas reglas de juego y si estas reglas de juego se ve que democráticamente se pueden adaptar porque ha cambiado la realidad yo creo que eh, eso lo hemos visto en Estados Unidos y hay naciones que incluso sin, eh, sin constitución no funcionan tan mal como los, como los ingleses o sea, eh, yo creo que eh, en, en su momento la Constitución, tal y como, como se, se preparó, pues era un documento eh, eh, de una, de una eh, capacidad intelectual y política extraordinaria, además de unir a tantos extremos, desde el Partido Comunista hasta la derecha española que venía del movimiento. Eso es casi sin precedentes, ¿no? era como crear algo de la, de la nada. ¿no? Y, pero la realidad cambia y yo creo que con las realidades que cambian tenemos que ser capaces de, de adaptarnos. ¿no?
0: La historia es dinámica.
1: ¿no? Sí, la historia es dinámica y los documentos que hemos escrito por nuestra mano lo podemos reescribir con nuestras manos. ¿no? Siempre y cuando sea transparente y, y democráticamente avalado.
0: Sin duda. Bueno, ha transcurrido ya mucho tiempo desde aquel año 1986. Uno de los hitos de la transformación política de España fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Costó lo suyo, usted lo sabe bien. Su predecesor, Samuel Adás, estuvo en España, vino primero en una oficina donde había asuntos comerciales, turísticos, en fin, ya estaba en España. Y... No, había que, él era embajador también frente a la Organización Internacional de Turismo. De yo, turismo. También, yo
1: también después fui embajador. También. ¿sí? Y esa era
0: la figura y después ya sí. se establecieron relaciones diplomáticas con eh, Felipe González en el gobierno y bueno, también el papel del rey. Eso fue un, un hito importante y me gustaría que nos contara, ahora que ya ha subido tiempo, un poco la intrahistoria de aquellas negociaciones que seguramente fueron largas, que no fueron fáciles y que permitieron pues, normalizar también unas relaciones que mucha gente está reclamando en, en España.
1: Sí, la, la historia de hecho empieza en el 1949 cuando Israel eh, vota en la ONU ya como miembro de la ONU contra España. Vota contra España y eso ha creado un trasfondo muy, des, muy desagradable en las relaciones. Hay que recordar que eh, los padres fundadores del Estado de Israel en aquellos años eh, por cierto, a esa votación israelí hay una respuesta de Fraga en un, en un folleto muy interesante en el que contraataca a los israelíes explicando lo que hizo España a favor de los, de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un documento muy interesante. Eh, pero, de todos modos, eh, eh, los padres fundadores del Estado de Israel eran, eran todos socialistas, eh, por lo tanto, eran antifranquistas. No sé cuánta gente sabe aquí que eh, durante la Guerra Civil había una guerra civil en Palestina también. En 1936-1939 había lo que se llamaba la rebelión árabe y era una guerra civil. Y a pesar de ello, llegaron aquí para luchar en las brigadas internacionales unos 500 israelíes, porque España significaba muchísimo lo que ocurría en España para gente que pensaban en el futuro de Europa, en el futuro del mundo, en la democracia contra el fascismo, etcétera, etcétera. Así que esa es la razón que hubo este alejamiento. Aquí había un régimen que se supone eh, en, en colaboró con, con, con Hitler, con los países del eje, y ahí pues, había un gobierno socialista y el trasfondo del holocausto, etc. Pero poco a poco, cuando España se integra más y más en el sistema occidental, yo creo que era inevitable que eh, se llegara a, a relaciones diplomáticas. No era una precondición para España, pero era como ajustarse al, a lo que Europa en ese momento... Eh... Yo siempre pensaba que eh, las relaciones con Israel van a mejorar la, situación, la, la posición eh, eh, política de España o la posición diplomática de España. No va a perjudicarla porque los árabes, que de eso España tenía temor de cuál va a ser la reacción, la reacción. A, la re, la reacción árabe, respetarán más a una España con buena re, teniendo unas relaciones con Israel que a una España intimidada por lo que puedan hacer los países árabes. Y de hecho, yo creo que he tenido razón. No hay otra explicación a que la, la conferencia de paz de Madrid se haya llevado a cabo en Madrid y no en otra, en otra capital europea. O sea, el momento que España estableció relaciones con Israel, pues hubo mayor respeto por parte del, del, del mundo árabe, mayor reconocimiento que España ahora está en una situación en la que puede ejercer influencia sobre ambas partes. ¿no? De todos modos, eh, eh, aquí eh, las relaciones... En, yo, yo llegué aquí antes de las relaciones eh, por organizaciones de la sociedad civil española que, que estaban preocupadas porque no hay relaciones y un montón, un montón de, de conferencias y de, y de contactos con distintos eh, eh, estamentos de la, de la sociedad española. Y eh, normalmente, no sé si, si ya se, se habla de secretos, que tampoco son secretos tan, tan grandes, eh, eh, lo, que, eh, lo que es el Mossad en Israel, lo que dice que todo el mundo sabe lo que es el Mossad. ¿no? El famoso Mossad. Sí, sí. el famoso Mossad. Eh, se, se, el, el nombre es eh, eh, el Mossad eh, para servicios de inteligencia y, y, eh, y misiones especiales. <risa> y la, y las misiones especiales pues, suelen ser eso, eh, tener, mantener ciertas eh, relaciones diplomáticas con países con, las, con, los, con los que no se tienen relaciones diplomáticas.
0: Que había unas relaciones previas. Efectivamente,
1: y aquí había oficina del Mossad y había en España, en Israel también, representación del, del seSI ¿no? Y ese, ese tipo de relación, pues, de hecho las relaciones diplomáticas, entre comillas, ya existían entre los dos servicios de inteligencia, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Primero los inteligencia sí. y luego la política.
1: Pero esa, esa es la realidad. Primero los espías. Y sí, después, sí, es sí, primero los espías y después sí, los, los, los diplomáticos. Pero eh, así fue. Y, eh, y después con la, la um, Oficina Internacional de Turismo, que aquí eh, tenía su sede, pues se podía ser embajador en la oficina. ...de turismo y, y a través de ello hacer una, hacer una labor. Yo me acuerdo que cuando Haddad se fue, que en paz descanse, que era un diplomático extraordinario, era un diplomático de guante blanco realmente, un hombre de, excepcional. Eh, cuando Haddad se fue, y eh, yo asumí el, el papel... Y, en el
0: 87. En
1: el 87, y me acuerdo que, eh, que había eh, la, la Asamblea General... De, de la Organización Internacional de Turismo y, eh, y se suponía que cada uno tenía que dar un discurso, cada embajador y bueno pues el, el embajador que vino eh, que habló antes de que yo subiera al, al podio era de Aruba el embajador de Aruba que es una isla, isla, en, una isla caribeña y él contó cómo acaban de inaugurar un campo de golf con 18 agujeros. Y yo por primera vez me enteré de que existe eso de 18 agujeros, pero yo mi discurso, que eran las instrucciones que recibí de Tel Aviv, era eh, hablar en contra de que la OLP entre en, le, en, la, en la Organización Internacional sí, sí. de Turismo. Y, 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 y eso me chocó enormemente. Miren, mira lo que el, el mundo civilizado le preocupa. El mundo civilizado está preocupado por campos de golf de 18 agujeros, yo estoy aquí hablando de si la OLP va a entrar o no va a entrar. Pero eso te dice cómo la organización fue como un, eh, un caballo de, a través del cual
0: se penetraba a las cuestiones
1: diplomáticas
0: en España. Fue una etapa muy intensa la suya, porque usted, aparte de diplomático, estableció, si me permite, una eh, relación muy eficaz, por cierto, y muy intensa de relaciones públicas, por decirlo así. Eh, Somo que a mí estaba disponible a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier día de fiesta o laborable, para atender la llamada de los medios de comunicación, de las radios, que le requeríamos, que le pedíamos opinión. A veces Eso en lo aprendí de Paco Ordóñez. Paco
1: Ordóñez era capaz de parar el coche en una estación de gas, de, de petróleo, no sé, media sí. carretera, para... Pero,
0: devolver una llamada a un periodista. Es importante. Yo quiero que nos cuente un poco cómo fue esa etapa, la relación con la prensa, con los medios y a través de ellos con la sociedad, ¿no? en un momento en el cual había evidentemente un clima favorable a Israel, pero también un clima hostil eh, y mucho más cercano de la causa palestina. Mm.
1: Bueno, precisamente esa es la razón. Yo creo que eh, la, la gente eh, eh, pues, eh, se moviliza mucho en cuestiones que tienen que ver con Israel. Israel eh, es un país eh, que que representa una cierta anomalía, ¿no? Y a la gente le es muy difícil decir, ¿por ¿qué demonios un país pequeño, pero con una economía vibrante, eh, con un ejército desproporcionadamente grande que gana las guerras, digamos, eh, en esos años todavía las ganaba, ahora es mucho más difícil. Eh, y está también el trasfondo histórico, ¿no? Una historia sobre Israel es siempre una historia para bien o para mal magnificada. Siempre se, se, se magnifica, porque forma parte de la conciencia occidental y la española también, desde luego. Eh, para que una historia mediática tenga el volumen extraordinario que la historia de Israel tiene en la conciencia occidental tiene que formar parte de una historia más grande aún. Y la historia más grande es la presencia del pueblo judío en, en Occidente, es la, la civilización judeo-cristiana, es eh, el holocausto, es la Biblia. Todo eso forma parte de la herencia de toda la gente que está aquí, de forma natural. Pues, pues nuestro pasado. Sí, es el... y por lo tanto, si ocurre algo en Israel, eh, pues eh, tiene mucho más peso. Oh, y, y, y una intifada, que es en los años que yo empecé a aparecer en la opinión pública española, eh, que es, digamos, eh, uno dividido por un millón de lo que está ocurriendo en Siria hoy. Pues aquí la, la sociedad española explotó con una, eh, un rechazo de las políticas israelíes, un rechazo contra eh, la represión de la intifada, etc. Recuerde que decían, ellos tienen piedras y les tiran y, bombas. Claro, y nosotros les tiramos bombas. Sí, entre otras cosas porque un ejército no puede reprimir una rebelión na, na, nacional, eso es impo, imposible. Y eh, claro, si intenta hacerlo de una manera que no lleve a un a una masacre de las magnitudes que estamos viendo en estos días en el Medio Oriente. Pero, de todos modos, lo que quiero decir es que Israel siempre despierta eh, mucha, mucha reacción. Y un embajador israelí, eh, si quiere eh, promover los intereses de su país, tiene que combinar la diplomacia discreta de cara al gobierno que, eh, el que, al que está acreditado eh, con una, eh, un ejercicio en diplomacia pública. No hay más remedio. Tienes que aparecer en la televisión, tienes que explicar, eh, que la gente vea que, bueno, que no tienes cuernos, que no eres un, eh, un pirata, que estás intentando de, de explicar la complejidad del problema. Yo siempre me, yo decía siempre a, a mi gente de, de, de la embajada, nuestra labor no es de convencer a los españoles, de que nosotros tenemos razón, porque a lo mejor no la tenemos, en algunas cosas, sino explicarles que el problema es algo más complejo de lo que piensan. Y no hay ninguna razón que cada persona sepa exactamente, conozca todos los matices de un problema, eh, que no es el, el propio, no es el inmediato suyo. Incluso el, los problemas inmediatos de la vida política española, no cada uno aquí los conoce, en sus pormenores ¿no? ¿cómo va a conocer todos los matices y, la, y los laberintos de, una, de un conflicto milenario entre judíos y árabes ahí en Palestina? pues lo único que nuestra labor es explicarles que sí ellos tienen cierta razón nosotros tenemos cierta razón eh, la, la situación es algo más matizada más compleja, con eso me basta que la gente entienda de que no es una historia simple entre buenos y malos
0: no fue fácil no, no, para, no, no para, para
1: nada, para nada fácil. Y, y claro, eh, tampoco les gusta a los gobier al gobierno, digamos, en este caso al gobierno israelí, no le gusta nada que al final del día, lo que la gente diga, esto es un país, Israel. ...criminal. Pero el embajador está bien. El embajador está bien. Eso, eso es lo sí, último que les gusta. Usted mucha mejor imagen que el país, que, sin eso, duda. eso, en eso, eso tiene toda la razón. Eso no gustaba. Eso no le gusta. Le llamaban la atención.
0: <risa> <risa> Quizás ser demasiado simpático, demasiado... Sí. No, porque entre ¿eh? otras
1: cosas, yo, yo, yo siempre desde el primer momento... Eh, no, yo, no, yo no recitaba la, las instrucciones del gobierno israelí. Yo siempre... Eh, y creo que es así como hay que explicar un país un país no se explica diciendo tú te equivocas, yo tengo razón sino intentando de explicar dónde tú mismo estás, siendo, eh, estás cometiendo er errores eso te da mucho más credibilidad y además la realidad porque esa es la simple realidad, no hay otra y la gente lo aprecian cuando tú dices mire usted, es verdad podríamos hacerlo mejor, lo estamos haciendo mal eso no, 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 no menoscaba nada de tu, de tu posición. Y hay e, e esa tendencia en ciertos embajadores de recitar el discurso que le envían tal, y eso a nadie convence,
0: no convence a nadie. Por tanto fue usted, digamos, un tanto iconoclasta como, sí. como embajador. Pues, bueno, durante su mandato, hasta el año 91, pues eh, tuvo lugar un hecho, un hito muy importante, que fue la conferencia de Madrid. Hacía referencia ella hace un momento, aquello fue bastante sorpresivo, cuando dijeron, bueno, la sede de esa conferencia va a ser Madrid. Fue durante unas horas el centro internacional de la actualidad, uh -huh. vinieron todas las cadenas americanas, yo recuerdo cómo la CBS, la NBC, la ABC transmitían los telediarios y sus informativos desde aquí, fue una atención mediática tremenda, los líderes mundiales todos en Madrid, aquí fue muy complejo, supongo, de organizar, y fue un éxito, además, un éxito sí, diplomático Un éxito importante. de los
1: españoles. ¿Mm -hmm? eh, yo, conmigo de Felipe González, eh, nos dijo que el éxito se debía a que les dieron a España diez días para organizarlo. Dijo, si nos, si nos hubieran dado diez, tres meses, no habría sido un fracaso.
0: Fueron <risa> diez días y estuvo todo... Perfectamente montada. Sea,
1: A la perfección. ¿Qué sí,
0: significó sí. aquella conferencia de Madrid
1: Bueno, o sea, es una conferencia que jamás había tenido lugar algo parecido. O sea, que por primera vez, todos los países árabes, las dos potencias, las dos superpotencias, Estados Unidos, Unidos y Rusia, Rusia, con Gorbachev al frente. Yo, por cierto, organicé la, la reunión entre Shamir y Gorbachev, que Shamir era el primer ministro israelí y, y es, es cuando noté que era el fin de la, de la Unión Soviética realmente porque toda la conversación fue sobre Rusia más que sobre el conflicto árabe-israelí, o sea, se habló de cómo la situación está mal y, y, y el hombre Gorbachev casi lo del Medio Oriente ya sabía que no va a tener ninguna influencia y que todo esto es una de hecho una reunión de Estados Unidos y ¿no? eh, bueno, la verdad es que Shamir tampoco estaba muy, eh, muy interesado en la conferencia. Tú sabes que en, después del discurso de, de apertura de Gorbachev, pues hubo un, eh, un break ¿no? hubo una, un, para descansar un poco ¿no? y la gente se movía y yo me acerqué al primer ministro, a Shamir y le pregunté qué le parecía el discurso de Gorbachev, y me dijo, la verdad no sé por qué me caí dormido. Me
0: dijo es, 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 <ríe> Se quedó dormido.
1: No, o sea, se, se qued, no, no escucho el discurso no sé, de Gorbachev. O sea, que, eh, él, él, vino, él vino porque le empujó eh, Bush. Ahí, para mí eso fue una lección muy importante. Y, y ahí veo el error de la diplomacia americana en estos días. La diplomacia americana en estos días en el Medio Oriente, en la cuestión de, la, de paz, de, del proceso de paz, trata la diplomacia y la fuerza como dos categorías aparte. Y no, no entiende que no hay diplomacia eh, creíble y eficaz que no tenga detrás la posibilidad de usar fuerza. Porque si solamente es diplomacia y no hay detrás una capacidad de, de, de torcer a brazos, la diplomacia no va a tener éxito. Porque si dejas a, la, a las partes hacer lo que les da la gana y negociar libremente, no va a haber un acuerdo de paz. Los únicos éxitos de los americanos en la política de paz en el Medio Oriente fueron eh, eh, éxitos que se que, que, que se produjeron por cuando utilizaron la fuerza. Kissinger en 1974-77, de 74-77, cuando negocia con Rabin la separación de fuerzas entre Egipto e Israel en la Península del Sinaí, utiliza una presión enorme sobre Israel. él, él hablaba entonces de reassessment. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a reevaluar nuestras relaciones con Israel. Y eso tuvo un impacto enorme. Bush padre y, eh, y eh, Baker trajeron a Madrid a Shamir arrastrándole por la fuerza. Y ahí tuvimos también la prueba de los límites de lo que se llama el lobby judío en Estados Unidos. Lo que, que ocurrió en vísperas de la conferencia de paz de Madrid era que Shamir no quería venir a la conferencia, porque él creía que la conferencia iba a ser una especie de emboscada. Aquí va a caer en una trampa y todos le van a presionar, y no quería venir, y Bush quería traerle. Y en ese momento el Congreso de los Estados Unidos iba a, a eh, votar una resolución que daba una línea de crédito de 10.000 millones de dólares a Israel para absorber la inmigración judía de Rusia. Y Bush necesitaba frenarlo para presionar a Shamir. Y claro, el lobby judío estaba trabajando ahí en el Congreso y e iba a haber una votación con un apoyo masivo a la resolución de de facilitar la línea de crédito. Bush padre va a la Casa Blanca y convoca una rueda de prensa de, de emergencia y vienen todos los medios de comunicación y, y empieza diciendo hay una política del presidente de los Estados Unidos en el Medio Oriente pero hay mil lobistas en el Congreso que están trabajando contra la política del presidente de los Estados Unidos. Y eso derritió el apoyo a, la, a, a los créditos. Por lo cual, cuando a mí me dicen que la, el lobby judío está haciendo tal o cual, no es el problema del lobby judío, es el problema del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, si, si se enfrenta, Carter hizo la paz entre Israel y Egipto y hizo oídos sordos a lo que le decían lobbies de todo tipo y, y, y Bush padre eh, Baker llegó a decir en una rueda de prensa no, no, perdón, no en una rueda de prensa lo dijo en una conversación que salió después a luz fuck the Jews eso es lo que dijo sí, no hace falta o sea, traducirlo no
0: entendemos.
1: <ríe> o sea que que Estados Unidos, esto no en, en España o en Europa en general, la palabra lobby es una palabra sí. sucia. Sí. Es una palabra. Pero en Estados Unidos es forma normal. parte sí. de la...
0: Está arreglado. Hay, hay un,
1: ¿Sabes cuál es el lobby más, más, más fuerte? No es el lobby judío, es el lobby de las armas. De que Charlton Heston... La era, Asociación Nacional del Rifle. Sí, del rifle. Y hay para petróleo, hay para todos los gustos. Y eso, por cierto, viene de la primera enmienda. Hablando de enmiendas de constitución. La, la primera enmienda habla de, de, de the right of the people to petition the government. La, el, el derecho del, del pueblo a pedir al gobierno cosas. ¿eh? ¿no? Y esto se amplió a, a lo que vemos. ¿no? Eh, así que él arrastró a, a Shamir a la conferencia de paz de Madrid. Pero sin duda alguna fue un momento eh, histórico en, toda, en, en el conflicto, porque desde ese momento empezamos a contar lo que fue el proceso de paz hasta hoy. ¿no? Yo creo que si hemos fracasado hasta hoy en llegar a un acuerdo, fue porque nos hemos desviado del camino del que nos marcó Madrid. Si me permites, sí, sí. te explico. Me interesa, te me interesa. Yo creo que los acuerdos de Oslo, que se llevaron a cabo dos años después, que se firmaron dos años después, en el 1993... Desvia, se desviaron de Madrid y por eso fracasaron. Madrid lo que puso las bases fue de unas negociaciones entre Israel y los eh, palestinos, no se habló de la OLP, se habló de los palestinos en, eh, para llegar a una solución de dos estados. Esa era la base de Madrid. Y efectivamente se envió a la, a la delegación palestina a Washington para seguir las negociaciones después de la conferencia de paz de Madrid y ahí se empezó a hablar entre israelíes y palestinos. Los palestinos, los líderes palestinos, lógicamente pidieron un Estado, eh, fin de los asentamientos, fin de la ocupación, que era lo que el espíritu de Madrid eh, eh, pedía. Y Rabin no podía acceder a estas eh, peticiones, a estas exigencias y prefirió ir a unas negociaciones secretas con Arafat y a Arafat también le venía mejor hacer esas negociaciones secretas y llegaron a un acuerdo que era un acuerdo de nada, el acuerdo de Oslo es, Ewood eh, Barack, que fue primer ministro cuando yo era eh, su ministro, eh, decía, era como un queso suizo con más agujeros que queso. Porque, ¿qué, de, qué, de, ¿Qué dicen los acuerdos de, de Oslo? Dicen que en cinco años hablaremos del Estado palestino. No dice que Israel tiene que aceptar. Dice, hablaremos de un Estado palestino. En cinco años hablaremos de Jerusalén. En cinco años hablaremos de de refugiados. En cinco años hablaremos de asentamientos. ¿Ok? Hablaremos. Eso no quiere decir que sabemos ya cuál es el juego final. Los palestinos en Washington o en la conferencia de Madrid exigieron lo que un, un pueblo ocupado suele exigir. Arafat exigió muchísimo menos. Los acuerdos de Oslo ni, ni, ni hablan de autodeterminación. Arafat firmó un acuerdo que yo estoy casi convencido que ni lo leyó. ¿Y por qué? Porque a Arafat lo único que le interesaba en ese momento era volver a Palestina. Arafat era un político, no era un estadista. Arafat pensaba que la cosa más importante que ocurrió en la historia del pueblo palestino, lo más importante, que era la intifada, la hicieron los líderes locales, no la OLP, porque la OLP estaba en Túnez. Era Faisal Husseini, Hanan Ashrawi, estos los líderes locales. No es ninguna eh, sorpresa que cuando él volvió, lo primero que hizo es marginar a esa gente. Todos estos los líderes locales que exigían lo que un pueblo bajo ocupación suele exigir, los marginó totalmente. Y vuelve porque él quería tomar de nuevo el timón de la causa palestina, como político, no perder el control. Y aceptó un acuerdo donde, que, donde había más agujeros que contenido y aceptó un acuerdo que era de lo que se llamaba entonces ambigüedad constructiva pero era amb, una ambigüedad es muy
0: diplomático esto, ¿no? sí, sí
1: bueno, sí. una ambigüedad que al final sí. cuando llegamos a, a, a Camp David cuando yo llegué con, con Eud Barak a la cumbre de Camp David pues todo el mundo sabía bueno, sí, vamos a hablar de estos temas pero no quiere decir que vamos a aceptar la división de Jerusalén es la posición de ellos, la nuestra es otra. negociaremos y ya veremos que es en, lo que decidimos, o sea porque al final eh, eh, ese acuerdo era un acuerdo que Arafat le interesaba, aunque decía que no nada sobre los asentamientos, por ejemplo, Israel, cuando construye asentamientos, no está violando los acuerdos de Oslo. Lo digo de una forma la más tajante posible. Porque nada dice los acuerdos de Oslo sobre... Está, está violando el espíritu de los acuerdos, pero no la letra. Porque Arafat no se, no se ocupó de esto. Lo único que le interesaba como político era tomar el control de la causa palestina y no qué tipo de acuerdo tiene en este momento.
0: ¿Y dónde estamos en este momento, señor? Meraví.
1: Estamos en uno de los peores momentos, como uno puede imaginar. Eh...
0: Porque no se ve salida por ningún lado
1: pues eh, hay una salida, pero no sé si hay, yo te puedo decir lo que yo pienso Mire, yo creo que primero está el contexto del Medio Oriente que j, nunca fue peor ¿no? eh, los Estados el mismo concepto del Estado Árabe está en crisis los Estados Árabes están colapsando, Libia Yemen Siria eh, Israel está hoy eh, rodeada de cuatro países, estados fallidos uno es Siria el otro si me presionas incluso Líbano eh, Gaza eh, la península del Sinaí eh, se está convirtiendo en tierra de nadie donde incluso el Estado Islámico está llegando eh, ahora, claro, los israelíes te dicen más que nada los de la política de Netanyahu ¿Es de verdad una idea tan brillante la de crear otro Estado árabe, ahora un Estado palestino, cuando los Estados árabes están colapsando? O sea, él tiene como un argumento diciendo, pero si toda la idea del Estado árabe eh, no cuaja, todos son Estados eh, artificiales y fallidos, Irak… Eh, eh, Siria, Líbano, eh, Egipto eh, encuentra dificultades en controlar, su, eh, en controlar todo su territorio, Gaza, Cisjordania, si etc. Así que el contexto regional eh, no, no, es, no es muy bueno. Por otra parte, yo pienso que sentar a israelíes y palestinos no llevará a un acuerdo. Incluso si la izquierda israelí está en el poder. Yo cuando critican a Netanyahu y yo, te lo aseguro, yo nunca fui... Eh, un amigo político del señor Netanyahu pero yo siempre les digo a los israelíes por favor tampoco nosotros habíamos llegado a un acuerdo o sea que la izquierda con todo su no sé si aquí hay, yo, yo puedo mencionar cuatro nombres que no sé si eh, el público conoce pero en el contexto israelí son nombre, nombres casi emblemáticos, salvo el mío bueno, yo, éramos cuatro era yo como el jefe de la delegación en Taba, Yossi Beilin, Yossi Sarid y Amnon Lipkin Shahak. Estos cuatro nombres, el que usted, si usted los menciona en Israel, le dirán son están pegados a la pared de la izquierda. No hay, no hay más izquierda que ellos. Y no hemos llegado a un acuerdo. Nos hemos acercado. Hemos convertido el océano que nos divide en un río, pero no hemos podido sabido cruzar el río. Por lo cual, eh, resolver este conflicto o las dificultades de resolver este conflicto está en la naturaleza del conflicto. No es una cuestión técnica, es una cuestión que define la imposibilidad de resolver el conflicto cuando dejas a las partes una con la otra, solas. El máximo que los israelíes, incluso de extrema izquierda, son capaces de proponer a los palestinos, no se encuentra con el mínimo de las exigencias palestinas para un Estado. Y, y, y a veces yo también pienso francamente, y eso es lo que me llevó más de una vez de pensar que Arafat, yo no sé, yo, yo he tenido centenares de horas con Arafat. Y honestamente no sé decir hasta este momento si él quería o no quería un acuerdo. Porque Arafat era una persona de doble lenguaje, era muy escurridizo, decía algo y no sabías exactamente lo que decía. Siempre me recordaba lo que Lloyd George dijo de De Valera, de Valera el líder nacional irlandés. En el 1912, cuando negociaba con De Valera, decía que eh, negociar con De Valera es como tomar mercurio con un, eh, con un eh, fork, tenedor. con un tenedor,
0: sí, sí, sí.
1: es como tomar mercurio con un tenedor ¿no? y eso era Arafat, siempre salías con las manos vacías, no sabías qué quería decir, qué no quería y Clinton explotaba de ira porque no, no le daba nada para poder negociar. ¿no? Pero también hay otra cosa que me... Yo se lo digo mucho a Juan Manuel Santos en Colombia cuando hablamos de, la, de las negociaciones en, con las FARC. ¿no? A veces lo que ocurre con estos movimientos es que se acercan, se acercan, se acercan al acuerdo, a la posibilidad de tener un acuerdo, y después tienen, tienen reservas y tienen miedo, y, y, y les parece que, que mejor estar en la situación actual, que, que hacer el paso al acuerdo. Imagínense, por ejemplo, tomando el caso de las FARC en, en Colombia. Una guerrilla que lleva tantos años en la selva. Unos líderes, el secretariado, son siete líderes, que ahora están en La Habana, lideran una insurgencia, tienen control sobre el comercio de la droga, es casi imposible derrotarles. Este, este, esto es lo que ocurre en estas guerras asimétricas. La geografía colombiana es tal que difícilmente se les puede derrotar. Se les puede diezmar, pero no necesariamente derrotar. Toda la prensa internacional está gira en torno a Iván Márquez y Catacumbo y, y todos, todos estos líderes. Y mañana se firma un acuerdo de paz y en el mejor de los casos no serán más que congresistas. Y no, no descarto hasta el último momento que en algún momento digan bueno, mire, pues seguimos esto. ¿no? Eso le ocurrió a Arafat. Mire, Arafat era... Tenemos la edad para acordarnos de Arafat. Era la persona más popular en este planeta. Más que nadie iba... A... No, no hay un caso en la historia en que un líder de un movimiento nacional apareciera en la Asamblea General de la ONU 1974 para dar un discurso con una pistola. Llevaba una pistola cuando habló en la ONU y la aplaudieron. Y en el 1988... Hay Asamblea General de la ONU en Nueva York. Reagan no le da el visado. No sé si os acordáis sí, qué es sí, lo que ocurre. Sí. Todos los miembros de la Asamblea General de la ONU viajan a Ginebra para escuchar al... Mire usted, esto es Dios. Y después, si llega a un acuerdo con Israel, va a tener un estado de 5.000 kilómetros cuadrados, en un sándwich entre dos países enemigos, Israel y Jordania, y será el presidente de eso. Y a veces uno piensa, no, a lo mejor llega, se acerca. O sea, yo le dije una vez, usted me parece a mí como alguien que entra en, una, en un bazar, en una tienda, regatea, regatea, baja el precio, baja el precio, baja el precio, y al final sale sin comprar. O sea, que, que el hombre pues eh, tenía ese, ese temor. Pero pero algo más serio. Yo creo que la dificultad que él tenía, y yo la comprendo, reside en el hecho de que este no es un conflicto entre, de paz por territorios. No es un asunto así de inmobiliaria. Con Egipto firmamos un acuerdo de inmobiliaria. Egipto tenía que darnos a cambio reconocimiento político del Estado de Israel, de sus fronteras de su existencia como Estado lo que estamos exigiendo a los palestinos es reconocer la, la justicia moral, la razón moral de la existencia de un Estado que ellos piensan que nació en pecado no sé si me explico eh, eh, yo siempre pienso que cuando tú negocias eh, sobre cuestiones tangibles es más fácil de llegar a un acuerdo. Si tenemos que tomar una decisión entre tú y yo de negociar, ¿qué hacemos con esta mesa? Si podemos dividirla así o asá entre nosotros, llegaremos a un acuerdo. Pero si tenemos que negociar nuestra ética nacional, nuestra memoria histórica que es distinta, la tuya es eh, española cristiana, digamos, pa, para poner un caso, el mío es israelí judía, eh, eh, si tenemos que negociar estas categorías, va a ser más difícil. El problema entre israelíes y palestinos toca a cuestiones que tienen que ver con la memoria, con certificados milenarios de pertenencia, si esto es mío o es tuyo, según escrituras eh, históricas. Yo me acuerdo... En la última noche de Camp David, de la, de la cumbre de Camp David, a mí me envió el primer ministro a bajar el telón prácticamente, pero eh, a negociar con Saeed Barakat, el representante palestino, en la residencia del presidente Clinton. Camp sí. David son, son barracas así, ¿no? de residencias, y, y ahí en la residencia del presidente Clinton con todo el equipo del, presiden del presidente norteamericano. Y llegamos a hablar de la cuestión del monte del templo, que ahora se habla mucho de ello. Sabes que en el corazón de Jerusalén hay un, men, hay un monte, en la explanada están las mezquitas y, pues, y debajo bueno. está, está el muro de las lamentaciones. Y, y estamos hablando sobre propuestas y, y el presidente Clinton está sacando de su biblioteca libros y abriendo, que era como un seminar, seminario académico y no, y no un proceso de negociaciones normal que uno puede pensar. Y, 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 y Saibarekat eh, citando a Arafat decía ahí no hay nada, ahí no tenéis nada es toda una historia eh, no sé si, si ese capítulo en la Biblia se conoce, hay un capítulo en la Biblia que cuenta de los espías que Moisés envía, ahora hay una película nueva sobre, sí. el, eh, sobre Moisés. El Moisés, a sí. lo mejor eh, el que dice no he, no he leído el libro pero he visto la película eh, y eh, envía a los espías a Jericó. Saibarekat es de Jericó. Este, no. y, y, y yo le dije, eh, cuando ellos van, hay ahí una, una... ellos se encuentran, les da cobijo una prostituta local, que se llamaba Rajab. Rajab la prostituta, eso aparece en, la, en el capítulo de la Biblia. Y yo le digo a Saibarekat, en un momento de la, del intercambio le digo mira, yo no soy un arqueólogo pero yo sé que lugares sagrados de civilizaciones normalmente se construían sobre los restos de lugar, lugares sagrados de otras civilizaciones es así, siempre se hizo así y estoy seguro que los judíos construyeron el templo del rey Salomón sobre los restos de, alguna, de algún lugar sagrado pagano era, era lo que hicieron en Córdoba, de hecho, eh, construir una cosa sobre la otra. ¿no? Es como la forma que una civilización expresa su superioridad sobre la civilización derrotada. En, y, y aparece en, todo, en, todo, eh, en todas las civilizaciones. Y por eso le dije, estoy seguro que tu casa en Jericó posiblemente está construida sobre la casa de la Jabla Prostituta. Y, y todo el mundo se, se puso a reír, pero, pero ese era el tipo de... De, de negociaciones, sobre algo que es casi académico y es ahí donde es tan difícil eh, llegar a una, a una solución. Por lo cual yo pienso que Estados Unidos, que nos ha acostumbrado en los últimos 25 o 30 años a crear coaliciones para la guerra en el Medio Oriente, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra contra el terror, la guerra contra el Estado Islámico a lo mejor puede poner un poco de sabiduría diplomática para empezar a hacer una coalición por la paz en el
0: Medio Oriente. Me interesa mucho eh, su opinión acerca del Estado Islámico y la situación que en este momento se está viviendo en una zona cada vez más sensible, cada vez más preocupante, con el fanatismo religioso desbordándolo todo y con vídeos que se están difundiendo en Internet que son realmente terroríficos.
1: Bueno, yo creo que eh, le contestaría en dos niveles. Uno, yo pienso que eh, aquí los países, países como eh, Arabia Saudita y, eh, y Qatar tuvieron un papel en el inicio del Estado Islámico. Por envidia a Irán, de hecho. El enemigo real del mundo árabe y de estos países es Irán, no es Israel. Olvídenlo. Hoy, de hecho, existen relaciones discretas entre Israel y Arabia Saudita en cuestiones de seguridad y, eh, porque por el temor y, por la, y porque están fastidiados con Obama, que las, les ha traicionado, según ellos. ¿no? Y ellos son los que dieron el Sidman y el, el dinero inicial para el Estado Islámico, porque veían como Irán estaba dando, eh, eh, plantando cara a Estados Unidos a través de Hezbollah, que es el ejército, ejército chiita privado de Irán, y ellos querían un ejército sunita, privado de ellos. Y ese, ese es como empezó el Estado Islámico, pero después resultó que ser un tigre que si cabalgas sobre él, tú mismo acabas eh, siendo dañado. Y ahora pues eh, se convirtió en lo que es. ¿no? Mira, yo, yo pienso que el mundo eh, musulmán, el mundo árabe musulmán, está hoy metido en una crisis eh, civilizacional no es una crisis política ya, ya le mencioné antes la cuestión de los estados árabes que están en dificultad ¿no? que no cuajan no olvide que los estados europeos se crean el estado europeo moderno se crea en Westfalia 1648 a raíz de una guerra de religión en Europa si no resuelves las guerras de religión es muy difícil de vertebrar el Estado moderno ¿no? y el Medio Oriente está en esa etapa en este momento hay quien piensa que está en el siglo VII pero yo pienso que está en esa etapa de guerra de religión en que el enfrentamiento entre sunitas y chiitas es muchísimo más importante, pero que muchísimo más importante que la guerra contra Israel estarían dispuestos a hacer todas las alianzas con Israel que usted quiera para derrotar al Estado Islámico. O sea, que eh, la diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, y eso es lo que da el miedo, es que Al-Qaeda no necesitaba una base estatal. La fuerza de Al-Qaeda es el, el haber sido un jihadismo global, y la globalización... Fue su poder, porque las fronteras están abiertas, las televisiones, eh, las redes sociales, a través de, de todo este mundo, construye su apoyo. Y no necesita una base. El Estado Islámico cambió el paradigma. Y el paradigma es queremos el califato ya. Y el califato significa que tienes parte de Irak, tienes parte de Siria, puedes conquistar Siria entera, puedes conquistar eh, Irak entero y, y avanzar. Eh, eh, por otras partes, la cuestión es cómo se les para yo creo francamente que solo los árabes lo pueden hacer yo no creo en, eh, en, en que Estados Unidos hacerlo. pueda hacerlo eh, una última reflexión en este tema el, el error de Occidente en, el, en, en, en Medio Oriente Occidente que, que ha pasado tantas fases históricas para resolver sus problemas no olvidemos Aquí hubo de todo. Guerras civiles, guerras de religión, dos guerras mundiales, un genocidio. Y todo eso en Europa. En la Europa de Goethe y de Schiller. Y todo eso para acabar hoy donde estamos. Fronteras reconocidas y una Europa casi federal. En el 1919... En, el Congreso, en, la, en la Conferencia de Paz de Versalles, John Maynard Keynes, el Nobel de Economía, escribe un folleto titulado Las consecuencias económicas de la paz. Y viene a todos los líderes europeos en Versalles y les explica «No castiguéis a Alemania, no le cortéis las fronteras, no le impongan reparaciones». Lo más importante es transporte, carbón, empleo. Y así hagan la paz con Alemania. Hicieron oídos sordos, entraron a otra Segunda Guerra Mundial y solo después, y solo después, eh, llegaron a la comunidad europea de hoy. Y por eso yo digo a los europeos, por favor, por favor, un poco de humildad cuando predicáis a los bárbaros en el Medio Oriente. Cuando los decís a los israelíes, a los árabes, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué? ¿Qué, qué bárbaros sois? La barbaridad empezó aquí, en Europa. Y, 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 y el, el pecado de los Estados Unidos es pensar que puede cortar el ciclo del proceso histórico. Y piensa que, una, que, que, que Irak, en las condiciones en las que está, puedes exportarle sobre las alas de un F-16, puedes exportarles la democracia. Hay que dejar el mundo árabe-islámico e cumplir su ciclo histórico y son los árabes mismos los que tienen que hacerlo. Van a sufrir muchísimo, va a ser muy difícil recortar distancias, pero tendrán que hacerlo. Y todo lo que se haga desde fuera se verá como una intervención
0: ilegítima y legal. Muy bien, pues vamos en este punto a dar cabida en este coloquio, en esta conversación, a una persona con la que usted trabaja muy, muy de cerca, que es un diplomático, con muchísima tradición, con muchísima experiencia, Emilio Casini. Ah, bueno. ¿Qué va a preguntar?
2: Querido me habrás oído decir alguna vez que llega un momento en la vida en que uno cada vez es más lo que ha sido y uno ha sido lo que ha hecho. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, de haber sido durante estos últimos diez años director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz y haber trabajado contigo, puesto que tú eres su vicepresidente. No solamente eres su vicepresidente, sino que además eres el padre de la idea. Mi pregunta en este momento, y yo creo que le interesará a todo el mundo, es ¿cómo se te ocurrió ¿Cómo se originó en tu cabeza la idea de proponer la fundación y la operación en España de un centro que, más que de pensamiento y un laboratorio de ideas, es un centro de acción, un centro de mediación, y que tú mismo en algunas ocasiones comentas que no es propio de las culturas mediterráneas, que los think tanks aparentemente son más propios de las culturas protestantes? ¿Cuándo y cómo te surge la idea y en qué contexto? Tú y yo hemos vivido vidas accidentadas. Tú saliendo de Tánger después de vivir tu niñez allí, en un kibuz, en Israel, yo en el exilio mexicano durante 18 años. Los dos hemos tenido la suerte, y, y tú lo comentas con cierta frecuencia, de haber tenido una segunda vida laboral, que ha sido en, este, en el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Pero tú eres eh, un profesor, un profesor de historia, un historiador, según mismo tú comentas, pero además un hispanista. ¿Cuál es en tu vida el Accidente que de alguna manera te lleva a ser uno de los grandes hispanistas contemporáneos, uno de esos que desde fuera ven a los españoles mejor que los españoles nos lo vemos dentro, y que aunque dicen que los hispanistas es una profesión amortizada, yo creo que todavía sois muy necesarios.
0: Pues dos preguntas.
1: Sí, bueno, la, primer, la primera es eh, la amistad con Diego Hidalgo. Yo, estaba en, yo, yo vivía en Londres en ese entonces eh, y, eh, y vine a una reunión del país, por cierto, y ahí eh, me encontré con Diego, que cuando yo era embajador, él era el director general de Alianza Editorial y publicó un, un libro mío. Y, eh, y Diego, seguro que, no sé si todo el mundo le conoce, es una una persona entrañable y de, de un calibre humano eh, fuera de serie que cada vez que se levanta por la mañana lo primero que piensa es que, qué es lo que puedo hacer por los demás. Y, eh, y él estaba creando el Club de Madrid y con él pues, eh, hablando con él le propuse esta idea de crear un think tank, pero que sea un, un, una institución de acción, no, de, no, son, no simplemente de reflexión, porque los papeles eh, sí tienen vida, eh, pueden ser eternos, pero al final convencen menos de si traes a la gente de partes en conflicto para, para negociar. ¿no? E, y le gustó muchísimo la idea y él es el que puso, como siempre, el seed money, el dinero inicial eh, para que esto empiece. empiece. Eh, con la, suponiendo que después seremos eh, independientes económicamente, cosa que tambalea un poco pero en fin eh, esa, esa fue, esa fue, ese fue el camino, yo pensé que España pensé y lo pienso, España es probablemente el país más pacifista en Europa más que los nórdicos, los nórdicos son muy violentos, todavía To, to, a todavía, pesar de la fama. A, a pesar de la paz, eh, España eh, es probablemente el país más pacifista que hay en Europa, y yo pensaba realmente que aquí esto podía cuajar y además tenía mi, mi propia relación con España, así que todos eh, eh, había una convergencia sí, sí. De, de distintos postulados que que lo facilitaban. Y después la cuestión del hispanismo. Eh, es un accidente, de verdad. Yo yo estaba fascinado por la historia de Roma y Grecia y Ronald Syme era mi, mi dios, Ronald Syme, que escribió su gran libro sobre la Revolución Romana, etcétera. Eh, y yo, de hecho, quería ir a Oxford para hacer un doctorado en historia antigua, en historia clásica y eh, el, el accidente fue que antes de ir a Oxford pues yo tenía eh, un mes de servicio militar de reserva ¿sabes? que lo, yes. los israelíes hacen en los altos del Golán y antes de ir entré a la biblioteca del Kibbutz donde yo vivía eh, sobre el lago de Galilea y me llevé un libro, busqué un libro y encontré el libro de Hugh Thomas sobre la guerra civil, de Spanish Civil War. Resulta que Hugh Thomas estuvo allí un año antes de visita y regaló su libro al kibutz. Y yo lo leí ahí. Y dije, puah, demonios, qué cosa tan fascinante. Eh, ahí se me sembró la semilla, ¿no? Eh, y otro accidente, cuando vuelvo a Tel Aviv, a la universidad, resulta que Raymond Carr estaba de visita en Israel y me entrevisté con él, y me encantó, el hombre Raymond es una persona tan... De, por una parte muy británica, pero por otra parte muy española, muy, eh, muy mediterránea, diría yo, ¿no? Y fue también, eh, francamente, un amor de primera vista, para mí, Raymond, de una persona muy importante en mi vida. Y bueno, y así se creó la situación en la que llegué a, a Oxford para escribir un doctorado sobre la República ¿no? sobre los orígenes de la, de la Segunda República Española y quien me examinó fue Hugh Thomas sí, casualmente, me examinó, se, cerró el círculo. se cerró el círculo y después en la segunda claro, en la primera edición del libro que yo había leído de él sí. no, no, no se menciona mi, mi trabajo, desde luego pero en la segunda edición ya me cita sí, sí. lo cual es todo uno no? así que un feliz dos felices accidentes.
0: A veces la vida está llena de casualidades para no, las No, pero son más importantes ¿no? que Sin las duda, cosas planificadas. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues esa persona que se levanta cada mañana pensando qué puede hacer por los demás, esa persona a la que mucha gente quiere, porque se lo merece que es Diego Hidalgo, un intelectual de primer nivel, también está hoy en la pantalla de esta conversación.
3: Queridos Lomo, ya son más de 30 años de amistad entre nosotros desde que presenté ...tu libro sobre la dictadura del general Primo de Rivera... ...en Alianza Editorial, en los años 80... ...te quería preguntar dos cosas... ...una, recordarás que en Madrid más 15... ...un ministro de un país árabe... ...dijo que se había encontrado con el primer ministro Netanyahu... ...en el aeropuerto de Londres... ...y que le había dicho eh, señor Netanyahu... ...siempre he querido hacerle una pregunta... ...¿qué preferiría usted eh, para el futuro... ...de Israel, que Israel tuviera el ejército más poderoso del mundo... ...con una capacidad de destrucción total... ...o 22 banderas de los 22 países árabes... ...ondeando en el, el panorama de Tel Aviv o de Jerusalén... ...significando la paz que habrán hecho los 22 países árabes con Israel... ...a lo cual eh, el eh, primer ministro contestó... ...por supuesto que las 22 banderas y la paz pero es que no me fío de ninguno de ustedes. La pregunta es cómo se puede restablecer, después de una historia tan terrible de 66 años, esa confianza necesaria entre unos y otros para llegar a la paz en Oriente Medio. La segunda pregunta es que yo tengo eh, muchos amigos eh, que, por casualidad o no, al ser eh, yo hijo de descendencia materna judía, tengo muchos amigos en, en París y, y en otras ciudades europeas que son judíos... ...y que ante la oleada eh, que ellos creen imparable y probablemente creciente... ...en el futuro de antisemitismo y del mogo juif... ...están pensando en trasladarse, en dejar sus residencias... ...de a lo mejor de 60 años, Son franceses que han vivido en París que aman a Francia, pero que dicen nuestra vida no va a ser posible ya en Europa. ¿Qué les contestarías eh, para tranquilizarles o para eh, darles algún consejo?
1: Eh, en la, lo que se refiere a la primera pregunta, yo, eh, yo pienso que para hacer la paz no es necesaria la confianza. Yo creo que la confianza se tiene que construir después, eh, en, poniéndolo en, en plan de slogans, yo diría que it's not about making love, it's about making peace. No se trata de hacer el amor, se trata de hacer la paz. Se, más que confianza se necesita respeto. El respeto por lo que representa el otro. El problema de los israelíes con los palestinos ha sido que los israelíes no han respetado a los palestinos de la forma que respetan a Egipto con la que hicieron un acuerdo de paz y devolvieron todos los territorios, incluso con lo que respetan a Siria. Mire usted, Rabin, sin ver los ojos de, de Assad, no este el padre, sin ver los ojos, sin que Assad haya, haya, haya estado dispuesto ni a verle, ni a sentarse con él, le prometió devolverle todos los altos del Golán hasta las orillas del lago de Galilea. ¿Qué confianza podía tener en un hombre que jamás había visto? Que no estaba dispuesto ni de darle la mano. Eso de confianza es una cuestión de ONGs. Yo no me lo creo. Yo, 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 ¿Qué confianza construyó eh, De Gaulle con los argelinos cuando negoció en Evian y les devolvió a Argelia? Ninguna confianza. Lo hicieron dentro de la guerra. ¿Qué confianza construyó Kissinger con el Vietcong? ¿Qué confianza construyó Francia con Alemania cuando llegaron a una paz? La paz no es cuestión de confianza. Eso es lo que, ahí está el error de Oslo, del acuerdo de Oslo. El acuerdo de Oslo, ¿qué hizo? O sea, vamos a firmar un acuerdo y en cinco años vamos a construir confianza para después negociar Jerusalén. Lo único que se construyó era desconfianza. No puede haber confianza entre el ocupado y el ocupante. No way. No Tiene que haber respeto. No. Si no respetas, no habrá o, o fuerza. Repito, la fuerza es importante en toda diplomacia. Todo aquel que piensa que la diplomacia es un ejercicio altruista, fracasará. Tiene que tener detrás la capacidad de presionar y de... Si no, no vas a llegar a un acuerdo. Esas son las reglas del juego que yo entiendo. La confianza... Es bueno que exista, no digo que no, pero no lo veo como un sine qua non. En la cuestión de los judíos franceses, de hecho hay muchos judíos franceses en Israel, cada vez que... Y por eso los precios de la inmobiliaria están subiendo. Están, están subiendo. Yo, eh, y se ha convertido una especie de, de, de broma en Israel sobre los judíos franceses que llegan. ¿no? Tengo la, la sensación de que esos judíos franceses a los, a los que se refiere Diego son mayoritariamente de origen de África del Norte y más hacia la derecha, digamos, hacia el Likud, más hacia el Likud. ¿Por qué lo digo? Porque eh, son personas que tienen eh, familia, suelen tener familia en Israel, eh, son muy patriotas hacia Israel, o sea, que, que estaban a medio a medio camino hacia Israel, de hecho, cuando fueron a Francia, ¿no? Y ahora, pues, el antisemitismo, y, eh, bueno, eh, no sé cómo definir exactamente el fenómeno, porque eh, es un, a veces es un eh, juliganismo islamista que, que responde a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero no es ningún placer, desde luego, eso no lo convierte en algo más eh, placentero. Eh, ahora sí, los líderes europeos tienen que tomar cartas en este asunto. Al margen de todo, tienen que tomar cartas en el asunto porque yo entiendo que se hagan manifestaciones a favor de los palestinos. Eh, pero no entiendo por qué esas manifestaciones tienen que acabar en la quema de sinagogas. Eh, sí, eh, quieren quemar banderas de Israel, help yourself, quemen banderas de Israel si queréis, pero ¿por qué sinagogas? O sea que se está utilizando con demasiada frecuencia el, eh, la coartada de la crítica justificada o del apoyo justificado por la causa palestina para ir a atacar a los judíos en Europa. Europa ya es un cementerio colectivo del pueblo judío. ¿Quién iba a pensar que 70 años después de Auschwitz van a quemar sinagogas en capitales europeas? Eso no es de residuo. Eso estoy leyendo ahora Hannah Arendt. Hannah Arendt decía dos cosas. Una, que el Estado de Israel se juzgará, será juzgado por su actitud hacia los árabes, y me parece bien pero también decía que Europa será juzgada por sus actitudes hacia los judíos. O sea, no se puede entender que haya todavía después de Auschwitz este tipo de fenómenos. Y, hay que... y es una cuestión que atañe a los propios, eh, la decencia de la existencia europea, ¿no? de evitar ese tipo de situaciones y de luchar contra
0: ellas. Bien, pues eh, vamos a ver ahora unas fotografías, un pequeño álbum que hemos preparado, son fotografías de su vida diplomática que le pediré que nos comente qué joven está aquí el presidente. Esto es Clinton, el inicio
1: ¿no? de la cumbre, cuando Clinton trae a Arafat y a Barack. Eh, y les...
0: No hay dos personas
1: más eh, dispares. Eh. El uno es un líder eh, carismático, histórico, eh, muy místico, Arafat, muy religioso. Y este es un general condecorado, muy cartesiano, muy lógico. Eh, en fin, en fin eh, dos mundos. Eh, por eso eso puede explicar en sí. parte el que no, no hayan podido llegar a un acuerdo. ¿no?
0: Siguiente fotografía. Vamos a ver si nos pasan la... Tenemos más, ¿eh? <risa> Solo que ya, igual hay problemas para, para proyectar más fotografías del álbum. Bueno, mientras tanto, mientras sí. resolvemos el problema, hay varias fotografías de momentos de su vida personal, de su vida diplomática. Aquí tenemos otro, ya está, en Taba. Eh, de Taba?
1: Sí, esta es la reunión en el último momento de las negociaciones, cuando intentamos de salvarlo en una ciudad en Egipto, en, en la península de Sinaí. Eh, en, el que está aquí enfrente es Abu Alá, que fue después el primer ministro palestino. El último ahí es eh, Hassan Asfur, es un comunista palestino que fue también miembro de la delegación. En Camp David, cuando estuvimos ahí sentados una vez así, después de, a, al margen de la, de la mesa de negociaciones, hablando con Clinton, le dice este a, este a Clinton, tengo un serio problema con usted, presidente. El presidente pensaba, sí. ¿qué, qué, ¿por qué está boicoteando Cuba? <risa> eso, es que, eso es lo que le preocupaba. Vamos sí, bueno,
0: pues La reunión del CIT. ¿eh? De, sí, este es el
1: Madrid de... más 15, ¿no? Sí. O, o uno de las reuniones, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí eh, el que está al lado mío, es eh, a la, aquí a la izquierda, es Jibri Rajub. Este es, eh, fue el jefe de los servicios eh, palestinos y ahora es el jefe de la Federación de Fútbol ah, Palestina. Sí. <risa> Palestina eh, esta, la que está al lado sí. mío, es eh, Hanan Shrawi, y ahí está Emilio. Eh, Hanan Shrawi es la líder palestina local que yo mencioné sí, como de los líderes locales, que Arafat no la soportaba, aunque ella era una mujer extraordinaria y sigue siéndolo, eh, y, y hace una labor fuera de serie eh, en, en eh, explicar la causa palestina a través del mundo. Esta es una de las reuniones del de nuestra de nuestro centro. Esto es con el presidente Santos. Eh, cuando vino ahora, eh, Santos eh, está, de hecho, es miembro del consejo de nuestro centro. Y yo le pedí que, que venga a, a vernos en, en el centro y que vea a nuestro consejo. Y aquí está la ministra Holguín, la ministra de Asuntos Exteriores que, colombiana, el ministro Margallo, Santos, Piqué, todos miembros. Y ahí está Emilio. y eh, y María Dolores es la presidenta o la directora del, de la fábrica de tapices, que es donde está el centro, ¿no?
0: Bueno, un mapa que le suena mucho. <risa>
1: <risa> bueno, esto, sí. este es el monte del templo, lo que se ve ahí, sí. eh, y esta es la muralla, la muralla de la ciudad antigua. Sobre esto, si me permite, le puedo contar una anécdota sobre la, lo del... Sí. ¿Tenemos tiempo? No sí, sé. sí, sí,
0: sí, sí, sí. Es... No, claro. para para darle
1: lo que es la la importancia de de este monte en la este es el monte de los olivos eh, lo que se ve eh, donde se supone que cuando venga la resurrección ahí empezará la uh -huh. <ríe> todo se levantarán es un cementerio también ¿no? eh... esta Tel Aviv. Es, esta es Tel Aviv la ciudad moderna sí
0: Bueno, pues llegados a este punto, yo tengo que pedirle, como a todos los invitados, señor Ami, que nos deje, a ver, si está a Deje tres propuestas que nos eh, permitan mejorar esta sociedad. A veces decimos que no es muy difícil atendido como estamos, pero bueno, queremos escucharle. Eh, yo, no, yo que eh, quería decir algunas
1: Puedo decir que algunas cosas así muy, muy rápido, pero yo, eh, cosas que siempre he apoyado cuando yo estaba en la, en la política. Yo pensaba que hay que, eh, en el sistema educativo, hay que empezarlo a la edad de tres años para crear un mínimo de, de punto de partida lo más igualitario posible eh, en sociedades que son muy dispares y donde hay una desigualdad abismal. Y cuando empiezan a la edad de cinco, seis o siete años la, 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 el colegio, eh, se han perdido años vitales ¿no? de formación. Es una ley que yo personalmente eh, avancé en Israel mismo. ¿no? Yo fui el primero que puso esa ley sobre el tapete en la Knesset, en el Parlamento israelí, educación obligatoria desde la edad de tres años. Eh, si me permite... Eh, ampliando un poco, yo creo que eh, uno de los problemas que veo en la economía moderna, en la economía actual de Europa y de otros países, es eh, considerar eh, la, el gasto en educación como gasto. El gasto en, en educación es inversión. Es no menos que gasto en infraestructuras. Y, por lo tanto, yo pienso que para una sociedad más... Eh, desarrollada, mejor desarrollada, más igualitaria, sería importante empezar la educación a la edad de tres años, porque en la economía actual, la educación es la que da el empuje y no el reparto. No... Eh, yo pienso que eh, lo que... Estas son leyes que yo había apoyado en su día, por eso lo primero que se me ocurrió son... Aquí tenéis una ley de dependencia, ¿no? Uh -huh. Es. Siempre, siempre es difícil de aplicarla, siempre depende del presupuesto nacional, cuando hay recortes, cuando no hay recortes. Yo pienso que eh, hijos que apoyan a sus padres que ya no son activos, eso tiene que ser exento de, de, del impuesto de la renta. Eso se, tiene que ser reconocido como se reconoce una comida de negocios se descuenta ¿no? del, de los impuestos eso tiene que ser reconocido si el Estado no es capaz de asumir la responsabilidad sobre la tercera edad o la cuarta edad y son los hijos que la asumen los, los hijos están cumpliendo la función del Estado y sería justo eso desgrabarlo eh, de los eh, impuestos y creo firmemente en la postura, ya sé que es difícil de, de, de aplicarlo, de Thomas Piketty, del economista francés, que habló del 10%, 10 sí. de impuesto generalizado a nivel global de las fortunas eh, extraordinarias. Esos eso, eso son... Eh, mensajes que se pueden transmitir a la sociedad, en mi opinión, va a ser muy difícil, precisamente lo del 10%. Las, las dos otras cosas yo creo que son factibles, pero lo del 10% eh, que Piketty eh, apoya es eh, enormemente difícil. En general, yo me gustaría que todas estas leyes sociales entren en un concepto algo más matizado, algo distinto de cómo llevar la economía. Yo creo que hay que ser menos rígidos. Yo, por ejemplo, pienso que no es... Eh, entiendo, por ejemplo, cuando se decide subir el IVA, porque eso es una necesidad inmediata del presupuesto nacional. Pero yo iría al contrario, al bajar el IVA, porque bajar el IVA significa más consumo y, y más consumo significa crear más empleo y significa dar un estímulo a la industria. Hay, pensando un poco más de largo plazo, lo, 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 los eh, impuestos más injustos que existen son los indirectos, porque afectan a todos, y el IVA es el primer impuesto indirecto. Ver la educación como una inversión, no como un gasto, eh, pensar no sobre el presupuesto inmediato, sino pensar un poco más a largo plazo, ver gastos como inversión y no como gastos, yo creo que eso cambiaría un poco la, el ambiente socioeconómico
0: pues muy interesantes las tres propuestas y antes de terminar porque no me recuerda en 30 segundos esa definición de lo que es un diplomático que a veces utiliza ¿Ahora no,
1: que... eso, eso decía Abba Ewan Abba Iván era un tipo muy eh, que, que, muy eh, locuaz y tenía muchas ideas él decía que un diplomático es una persona decente que su país le envía para mentir
0: en nombre de la patria <risa> <risa> bueno pues con esta broma Vamos a finalizar una conversación que, desde luego, yo creo que ha sido muy interesante, que nos ha enseñado muchas cosas. Le quiero agradecer su, no solamente sus opiniones, sino también su pedagogía, el, su magisterio. Gracias por haber eh, estado aquí hoy en la Fundación Juan March. Gracias a quienes nos han visto, nos han seguido en directo, en streaming, a través de march.es directo. Gracias a todos ustedes. La próxima edición de conversaciones ya será el próximo año, 2015. Así que nos veremos el año que viene. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias. y hasta siempre.